0: Folge 101 von Pitstop der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Zu der Vorschau auf den Großen Preis von Singapur. Es steht das originale Formel 1 Nachtrennen bevor. Nach dem Triple Header hatten wir ja zwei Rennfreie Wochenenden. Jetzt das erste der Asienrennen. Wir sind in Singapur und ich möchte euch einstimmen auf das bevorstehende Wochenende vorher noch ein paar Dinge in eigener Sache. Wenn ihr mir bei Social Media folgen wollt, dann macht das gerne. Twitter, Instagram, TikTok, pitstopf1jan oder schreibt mir eine Mail pitstopf1jan at gmail.com Wie immer in diesen Vorschauen möchte ich jedes einzelne Team durchgehen, auch wenn wir es jetzt einige Rennen nicht mehr gemacht haben, aber ich gehe jedes einzelne Team durch in umgekehrter Reihenfolge der Konstrukteursweltmeisterschafts- weltmeisterschafts Rangfolge vor dem großen Preis von Singapur, allerdings möchte ich zuerst auf die Strecke blicken, auf der wir am Sonntag das Rennen haben werden mit einer Länge von 5,063 Kilometern ist Singapur recht lang für einen Straßenkurs mit 23 Kurven, waren lange Zeit die meisten im Kalender, ich glaube jetzt sind es genauso viele wie in Saudi-Arabien, 14 Links, 9 Rechtskurven und insgesamt 3 DRS-Zonen, eine auf Start und Ziel, dann eine nach Kurve 5 und eine nach Kurve 13, wobei eigentlich nur die ähm, nach Kurve 5 auf der Gegengraden wirklich die ist, wo man überholen kann. Ähm, und auch dort ist es eher schwer. Wir haben als letzten Sieger Sebastian Vettel, der 2019 die letzte Ausgabe des großen Preises von Singapur gewonnen hat. Ähm, er ist auch der Fahrer mit den meisten Siegen, mit fünf Siegen insgesamt. Äh, es wird ja erst seit 2008 in Singapur gefahren, dementsprechend keine Chance für einen Michael schumacher oder ähnliche Kandidaten hier den, die äh, Führung zu haben bei den meisten Siegen. Stattdessen ist es Sebastian Vettel, der auch die meisten Polls hat. Mit vier diesen Titel teilt er sich allerdings mit Lewis Hamilton. Man muss sagen, in Singapur ist in der Regel das Qualifying sehr wichtig. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass der Undercut in den vergangenen Jahren immer wieder sehr stark war und daher ein gut getimter Boxenstopp immer viel wert sein kann in Singapur, das kann man auch gerne nochmal. Fernando Alonso fragen, wie gut das funktioniert. Ähm, die Geschichte sollte unlängst bekannt sein. Ansonsten gerne nochmal Google bemühen. Crashgate, Fernando Alonso. Ich hoffe, dass wir ein gutes R Rennwochenende haben. Und immer wieder hilft da ja auch ein bisschen Wetter mit. Wir werden Wetter haben. Regen und Gewitter sind vorhergesagt. Ich hoffe natürlich, dass wir keine Session absagen oder kürzen müssen. Und wir trotzdem ein spannendes und vor allen Dingen unterhaltsames Rennen bekommen. Wenn wir wechselhafte Bedingungen haben, dann sind die ganzen Maxime, Undercut, äh, Qualifying wichtig, natürlich ein bisschen abgeschwächt. Dann geht es vor allen Dingen darum, das Auto auf der Strecke zu halten in Singapur. Ist das auch nicht einfach so getan. Ähm, und dann zur richtigen Zeit auf dem richtigen Reifen zu sein, um die bestmögliche Performance abliefern zu können. Und ich glaube, dann sind auch durchaus Überholmanöver in Singapur möglich. Blicken wir jetzt auf die zehn Teams. Ich gehe, wie gesagt, in umgekehrter Reihenfolge der aktuellen Weltmeisterschafts Rangfolge vor und starte dabei natürlich mit dem Team von Williams, die zwar gepunktet haben, aber die rote Laterne noch immer nicht abgegeben haben. Dort gibt es zu beiden Cockpits, ähm, sowohl zu Cockpit 1 mit Alex Albon als auch zu Cockpit 2 mit Nicolas Latifi Neuigkeiten. Denn Alexander Albin ist zurück, hat sich von seiner Operation und den Komplikationen erholt und am Donnerstag dann auch das Go der FIA-Ärzte bekommen, dass er am Sonntag in Singapur fahren darf. Wenn man sich ein Rennen nicht wünschen dürfte, was man als erstes nach so einer krankheitsbedingten Absage fahren muss, dann wäre das sicherlich der große Preis von Singapur, eins der anspruchsvollsten Rennen, was das Körperliche angeht. Fahrer verlieren drei, vier Kilo weil sie einfach so viel schwitzen und das mit dem bisschen Wasser, was sie am Board haben, nicht ausgleichen können. Er hatte jetzt glücklicherweise drei Wochen Vorbereitungszeit. Ich glaube, auch Nick de Vries hat sich bereit gehalten für einen Einsatz in Singapur, der ja auch nach dem Rennen in Monza schon ziemlich am Ende war mit seinen physischen Kapazitäten. Und dementsprechend hoffe ich, dass Alexander Albon gut vorbereitet ist und wünsche ihm natürlich einen guten Restart, ein gutes Comeback ins Cockpit nach dem kleinen Schrecken, den er da hatte in Monza. Das zweite Cockpit wird natürlich wieder von Nicolas Latifi besetzt, der allerdings jetzt endgültig seinen Abgang vom Team verkündet hat. Das Ganze ist jetzt beschlossene Sache. Und auch hier schwebt so ein bisschen der Geist von Ersatzfahrer Nick de Vries noch über dem Team, denn der Niederländer ist heißer Anwärter auf das Cockpit von Nicolas Latifi. Es wirkt allerdings so ein bisschen, als würde Williams nicht unbedingt die Initiative ergreifen, was den Fahrermarkt angeht. Einfach Nick de Vries unter Vertrag nehmen können. Es scheint so, als würde die Alpha Tauri Alpine Entscheidung da so ein bisschen die Blockade sein. Wer auch immer die Cockpits bei Alpha Tauri und Alpine bekommen wird, wird dann quasi vorgeben, aus welchem Feld sich Williams dann noch einen Fahrer aussuchen kann. Wobei es da ja keine Knappheit an Optionen gibt. An diesem Wochenende generell würde ich eher gedämpfte Erwartungen für Williams haben. Spa und Monza waren ja die Williams-Strecken schlechthin, wo sie auch jeweils gepunktet haben. Die liegen jetzt hinter uns und ich glaube, wenn Williams dieses Wochenende in Singapur nicht als schlechtestes Team abschließt, dann wäre das eine gute Leistung. Kommen wir zu Aston Martin und da habe ich eigentlich eher die umgekehrte Erwartungshaltung wie bei Williams, denn Aston Martin hatte schwache Wochenenden in Spa, in Monza, zum Teil auch selbst verschuldet, aber jetzt habe ich die Hoffnung, dass man ein punkte und auch ein recht gutes Punkte-Finish in Singapur erzählen kann insbesondere mit ihrem High Downforce Heckflügel, den sie ja in Ungarn das erste Mal präsentiert hatten. Die Rennpace war auf den Low Speed Strecken eigentlich immer gut in den vergangenen Wochen und Monaten. Das Problem und das kann auch in Singapur zu einem sehr essentiellen Problem werden, war eigentlich dann immer die Quali Pace und das wird an diesem Wochenende entscheidend sein, dass man am Samstag bereits bestmögliche Leistungen auf die Strecke bringt. Dazu kommt, Singapur ist eine Fahrerstrecke, das bedeutet, die Autoperformance hat einen geringeren Einfluss als die Fahrerperformance, ähm, als auf konventionellen Strecken. Dadurch, dass sie einfach eine sehr technische Strecke ist, kann der Fahrer viel mehr rausholen als auf einer Strecke wie beispielsweise Monza, wo es nicht viele Kurven gibt ähm, und man sehr darauf angewiesen ist, dass das Auto einfach schnell auf der Geraden ist. Das ist in Singapur weniger so. In Singapur haben wir definitiv mehr eine Fahrerstrecke und es ist eigentlich eine Sebastian Vettel-Spezialstrecke. Er ist wie gesagt Rekordsieger und Rekordpole-Sitter. Er hat seinen letzten Sieg hier gefeiert, 2019, und er ist generell immer sehr gut in Form. Und wenn es nach Singapur geht, blenden wir jetzt mal 2017 aus. Und es würde mich nicht wundern, wenn er in Singapur dieses Jahr so eine Performance abliefern könnte wie 2021 in Baku. Das würde mich natürlich als Sebastian Vettel-Fan sehr freuen. Ich würde ihn sehr, sehr, sehr gerne dieses Jahr nochmal auf dem Podium sehen. Und wenn wir am Samstag eine gute Leistung von ihm Qualifying sehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier in Singapur die beste Chance auf ein Podiumfinish von Sebastian Vettel haben. Kommen wir zu Alpha Tauri und da war die große Neuigkeit der rennfreien Wochenenden, die Verlängerung von Yuki Tsunoda. Große Neuigkeiten kann man da eigentlich in Anführungsstriche setzen, denn es war ein offenes Geheimnis, dass Yuki Tsunoda auch 2023 bei Alpha Tauri fahren wird. Witzigerweise war das jetzt der zweite Fahrer, den Alpha Tauri verkündet hat seit Juni, denn sie haben auch im Juni bereits Pierre Gasly verkündet für 2023. Der ist jetzt allerdings wieder mit einem Bein raus aus der Tür und es ist noch nicht klar, wer das zweite Cockpit bei Alpha Tauri besetzen wird. Ich gehe davon aus, dass man nicht sich an eigenen Juniorenteam bedient, sondern außerhalb des, des Teichs fischt und dann eher eine Übergangslösung sucht, wie beispielsweise Nick de Vries. Es gibt dann einige Optionen für 2024, die losgehen bei Colton Hörter, der vielleicht nächstes Jahr bessere Chancen mit der Superlizenz hat, insbesondere wenn die Punkte dort angepasst würden. Aber auch ein Isaac Hajar, der letzte Woche 18 geworden ist und als Formel 3, ich glaube am Ende ist er nicht Vizemeister geworden, aber als Formel 3 Titelanwärter für lange Zeit vor dem Aufstieg in die Formel 2 steht und natürlich Ambitionen hat, das Cockpit 2024 neben Zunoda zu besetzen. Auf der Strecke habe ich immer noch eine recht ungewisse Erwartungshaltung, was Alpha Tauri angeht. Wobei man sagen muss, dass sie in Singapur eigentlich immer recht gut aussahen, immer für eine Überraschung gut waren. 2017 hier auch einen vierten Platz mit Carlos Sainz geholt. Aber es kann wirklich alles werden, aus meiner Sicht, für Alpha Tauri an diesem Wochenende. Von Platz 4, Platz 5 bis Platz 16, 17 ist für mich da alles drin. Und äh, ich bin. Gespannt, was wir dann bekommen werden von Pierre Gasly und Yuki Tsunoda. Kommen wir zu Haas und bei denen muss ich sagen, dass ich nicht wirklich schlau werde aus der Strategie, die sie auf dem Fahrermarkt verfolgen. Es ist bei den meisten Teams so, dass sie versuchen, sich recht bedeckt zu halten, welche Fahrer für sie in Frage kommen, welche Fahrer sie einstellen wollen. Währenddessen ist Günther Steiner draußen an der Front und flirtet. Öffentlich mit Nico Hülkenberg und Daniel Ricardo. Gleichzeitig will man sich auch die Tür offen halten, Mick Schumacher für ein drittes Jahr zu behalten. Wobei es so scheint, als würde die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, stetig sinken. Und ehrlicherweise habe ich keine Ahnung, wo es hingeht äh, für Haas. Wenn ich wetten müsste, dann würde ich Nico Hülkenberg tippen, was ich vor einigen Monaten noch nicht erwartet hätte. Aber es ist für mich ein absolutes Geheimnis, was Günther Steiner dort für den Platz neben Kevin Magnussen für 2023 plant. Auf der Strecke sollte es ähnlich wie bei Aston Martin wieder etwas mehr nach oben gehen als in Monza. Sandford war ja von der Pace eigentlich gut, wobei man da Strategie und Teamfehler gemacht haben, die dann die Punkte verhindert haben. Und insgesamt läuft es bei Haas auch seit Sommer nicht mehr wirklich gut. Man hatte ja das super Wochenende in Spielberg, wo man 14 Punkte geholt hatte, seitdem punktlos man kann sich immer noch auf dem Platz 7 in der Konstrukteursweltmeisterschaft halten, aber der Vorsprung wird auch immer geringer. Bei Alfa Romeo gab es in dieser Woche auch Neuigkeiten und zwar hat Zhou Yu für 2023 verlängert. Es war zu erwarten, dass sich irgendein Team die Rechte an ihm sichern wird für die kommende Saison mit der Rückkehr der Formel 1 nach China und den damit einhergehenden wahrscheinlich großen Sponsorengeldern, die man einspielen kann. Es hat sich auch angekündigt, dass es Alfa Romeo wird, denn er hat sich die Verlängerung durchaus verdient mit sehr soliden Leistungen. Ich persönlich bin nicht ein riesen Joe fan Ich finde ihn einen soliden Fahrer und bin daher leicht enttäuscht. Die Formkurve zeigt zwar nach oben, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen ungeduldig, aber ähm da kommt dann der innere Helmut Marco bei mir heraus, wenn Jungfahrer mich nicht vom ersten Moment an voll überzeugen und richtig, richtig gute Leistungen bringen in ihrem Auto. Äh, kann man jetzt wahrscheinlich sogar drüber diskutieren, ob das bei, äh, äh, bei Zhou Guang Yu der Fall war. Dann bin ich schnell dabei zu sagen: Okay, wir rotieren den nächsten Jungfahrer rein und probieren den nächsten Jungfahrer raus. Und insbesondere, weil ich auch ein Fan von Theo Pocher bin, der bei Alpha. Romeo Sauber in der Juniorenakademie ist, hätte ich mir gewünscht, dass dieser den Platz bekommen würde von Jo Guang Yu. Ich verstehe alles drumherum und äh, die eher enttäuschende Saison von Theo Pocher, was dazu geführt hat, dass man Zhou Guangyu für 2023 verlängert hat. Aber insgesamt finde ich einfach Bottas und Zhu als Fahrerpaarung relativ unspannend und relativ uninspirierend, ähm, wobei insgesamt. Die Kontinuität des Fahrerteams natürlich gut tut, wenn das ganze Team sauber vor der Übernahme von Audi natürlich vor dem Umbruch steht. Das ist grundsätzlich positiv zu bewerten, auch wenn ich mir einen anderen Ausgang gewünscht hätte. Wir tauchen ein in die obere Tabellenhälfte mit McLaren und so langsam legt sich der ganze Staub aus dem Kuddelmuddel um Oscar Piastri. Und um man muss sagen, McLaren scheint das Ganze sehr gut überstanden zu haben. Sie stehen aus meiner Sicht auf jeden Fall in einem besseren Licht als Alpine das tut. Und man hat jetzt alle Entscheidungen getroffen. Man wird mit Norris und Piastri in die nächste Saison gehen. Man wird sich von Danny Ricciardo verabschieden. Und jetzt gilt es volle Konzentration auf den Saisonentspurt und volle Konzentration auf den Kampf um Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ähm, Ungarn und Sandford, was vielleicht ganz gute Gradmesser sind für das Rennen in Singapur, waren gute Rennen von McLaren. Man hat in beiden gepunktet. Dementsprechend bin ich auch positiv gestimmt auf dem Weg mit Blick auf Singapur, wobei die Bremsen über die ganze Saison immer ein Problem waren bei McLaren und das sicherlich in Singapur auch ein wichtiger Faktor werden kann. Sie haben für das Nachtrennen eine Sonderlackierung mit pinken Akzenten, die mir unabhängig davon, wofür der Sponsor vielleicht wirbt oder äh, wofür der Sponsor steht, gut gefällt und ich glaube, dass McLaren durchaus eine gute Rolle spielen kann in Singapur. Die Zukunft von Daniel Ricciardo ist weiterhin unsicher, und inzwischen hat er auch schon angekündigt, vielleicht nicht unbedingt 2023 im Fahrerfeld zu sein und seinen Blick eher auf 2024 zu richten. Das zeigt mir eigentlich eher, dass seine Option für 2023 zu schwinden scheinen. Ähm, Kollege Kevin Scheuren vom Starting Grid Podcast ist überzeugt hingegen, dass er 2024 dann zu Aston Martin gehen wird. Und ich vermute, dass Kevin das meint, dann Fernando Alonso dort ersetzen wird, der seine Karriere Dementsprechend beenden müsste. Ich bin davon nicht unbedingt überzeugt, insbesondere weil Fernando Alonso auch einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben hat bei Aston Martin. Kevin und ich sind dann jetzt auf Twitter eine Wette eingegangen für einen kleinen Betrag für den guten Zweck. Und ich bin natürlich fest von Heimtriumph überzeugt und äh, glaube, dass Danny Ricciardo 2023 zu Haas oder Williams geht oder halt ausscheidet aus dem Fahrerfeld und dann auch für 2024 keine Option bekommen wird. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird, aber ich sehe nicht, dass Fernando Alonso nach einem Jahr ersten Mal an aufhören wird und den Weg frei machen wird für Daniel Ricciardo. Auf der Gegenseite von dem ganzen Piastri-Fiasco, beziehungsweise dem Piasko, stand natürlich das Team von Alpine, die jetzt auch im Nachhinein noch mehrfach gegen äh, Oscar Piastri nachgetreten haben. Ich glaube, aus der Führungsetage hat keiner mal äh, sich überlegt zu schweigen, sondern alle haben nochmal ausgeteilt gegen den Australier. Was aus meiner Sicht einen ziemlich negativen Eindruck des Teams vermittelt, den ich ehrlich gesagt in den letzten Jahren auch schon so festgestellt habe. Zumal es ja nicht so ist, dass Oskar Piastri irgendwie vertragsbrüchig geworden ist oder irgendwas Verwerfliches getan hat. Er hat sogar vor dem unabhängigen, Gremium der FIA, dem Contract Recognition Board, recht bekommen und an der Stelle hätte man dann einfach als Alpine sagen müssen, okay, wir haben diesen Disput verloren, Oscar Piastri geht zu McLaren, wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass wir ihn schlagen können auf der Strecke. Stattdessen tritt man mit Worten nochmal nach. Ähm, wie gesagt, ist für mich einfach ein sehr, sehr negativer Beigeschmack, den Alpine dort vermittelt. Singapur ist zudem nicht unbedingt eine Strecke, bei der das derzeitige Alpin-Auto seine Vorlieben ausspielen kann. Das waren mehr Spa und eigentlich auch Monza, wobei dort die Formkurve eigentlich nach unten gezeigt hatte. Wobei ich erwartet hätte, dass sie mit den Highspeed-Passagen in Monza sehr gut klarkommen würden. Von daher ist Alpine ein Stück weit auch eine Wundertüte und ich bin gespannt, ob sie in Singapur um Punkte mitfahren können. Es ist auch noch eins der spannenderen Teaminternen duelle mit Alonso der acht der 15 Qualifying-Duelle gegen Esteban Ocon bisher gewonnen hat, mit einem Vorsprung, der allerdings im Schnitt unter 0,1% ähm, Rundenzeit liegt, also sehr, sehr knapp. Und Esteban Ocon hat dann einen noch knapperen Vorsprung im, im teaminternen Rennduell, wo er zwar häufiger vor Fernando Alonso lag und auch mehr Punkte geholt hat, und mit der Rennpace auch vorne liegt allerdings nur im Schnitt 0,023% Rundenzeit schneller ist als Fernando Alonso. Da Fernando Alonso nicht unbedingt ein Fan davon ist, von seinem Teamkollegen geschlagen zu werden und mit Blick auf seinen Abschied für 2023 auch nicht unbedingt Gründe hat, zurückzustecken gegenüber Esteban Ocon, sehe ich das durchaus noch als spannendes Entwicklungspotenzial für den Rest der Saison an und gleichzeitig kämpfen sie, sie natürlich auch noch um Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft gegen das Team von McLaren. Etwas weiter oben kämpft auch noch das Team von Mercedes um einen Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft und zwar den zweiten. Sie sind nur noch 35 Punkte hinter Ferrari. Allerdings muss ich sagen, dass die Wundertüte Mercedes 2022 mich etwas ratlos lässt vor dem großen Preis von Singapur. Man hat gedacht, okay, auf den langsamen Strecken scheint der Mercedes gut zu laufen. Wir hatten die Pole von George Russell in Ungarn. Dann war man allerdings auch in Silverstone sehr stark, was ja eine, eine Highspeed-Strecke ist. Dann war man in Monza auch nicht schlecht am vergangenen Wochenende. Ähm, auf der anderen Seite dann mit einer eher enttäuschenden Leistung in Sandford und so ein bisschen fragt man sich, was kann dieses Mercedes-Auto eigentlich gut, was kann es schlecht und so richtig habe ich darauf für mich noch nicht die Antwort gefunden. Singapur war in der Vergangenheit auch nicht unbedingt immer eine überragende Strecke von Mercedes, wobei ich es ja gerade schon mal angesprochen habe, dass es eher eine Fahrerstrecke ist und ein Lewis hamilton dann auch immer für die besonderen Momente Gutes in Singapur. Man denkt da gerne natürlich zurück an das Qualifying 2018, ähm, eine der besten Runden seiner Karriere und das hat bei Lewis Hamilton schon einiges zu heißen. Der zweite Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft wäre natürlich ein starkes Ergebnis nach dem katastrophalen Start in dieser Saison. Allerdings sehe ich Mercedes an diesem Wochenende deutlich als drittstärkste Kraft. Denn wir kommen jetzt zu den Zweitplatzierten in der Konstrukteursweltmeisterschaft, und das ist Ferrari, die zwar in Monza, wie zu erwarten war, nicht die Rückkehr auf die oberste Podeststufe schafften, aber trotzdem war das Rennwochenende in Italien aus meiner Sicht ein Fingerzeig darauf, dass man auf allen Strecken ein Stück weit noch mit Red Bull mithalten kann, auch wenn die designierten Weltmeister von Red Bull definitiv äh, enteilt sind in, in der zweiten Phase dieser Weltmeisterschaft. Singapur sollte dem Ferrari allerdings sehr entgegenkommen. Charles Leclerc hat auch 2019 hier die letzte Pole erfahren und hätte wahrscheinlich sogar gewonnen, hätte Sebastian Vettel nicht den Undercut bekommen vom Team. Und auch Carlos Sainz hatte durchaus gute Erfahrungen bereits in Singapur mit seinem vierten Platz in seinem letzten Toro Rosso, Wochenende 2017. Und ihr merkt schon, ich lobe Ferrari schon vorher, ich, ich erwarte viel von Ferrari, sie bekommen von mir Vorschusslorbeeren und es ist eigentlich alles angerichtet, äh, die perfekten Voraussetzungen, komplett enttäuscht zu werden von Ferrari, ob es vielleicht doch mangelnde Leistung ist, ob es äh, taktische Fehler sind, ob die Strategie falsch ist, ob es ein zu langer Boxenstopp wird, ich weiß es nicht, ich weiß aber, dass die Enttäuschung kommen wird, in was für einer Form werden wir noch sehen, ähm, aber das ist ein straightforward Pole-Sieg. Schnellste Runde für Ferrari wird an diesem Wochenende. Da sehe ich keine Chance. Und falls Ferrari versagt, und da kommen wir jetzt zu Red Bull, hat Max Verstappen die Chance, an diesem Wochenende schon Weltmeister zu werden. Und so früh fünf Rennen vor Saisonende hat es lange nicht mehr jemand geschafft. 2002 Michael Schumacher sechs Rennen vor Saisonende. Lewis Hamilton hat es nie so früh geschafft, er wäre dann gleich auf mit Nigel Mansell als zweitfrühster Weltmeister, wobei man sagen muss, sowohl Schumacher 2002 als auch Mansell mit deutlich weniger Rennen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, muss man sagen, dass Verstappen an diesem Wochenende schon Weltmeister wird. Er muss gewinnen und am besten auch die schnellste Rennrunde holen, dann darf Charles Leclerc nicht besser als Achter werden und Sergio Perez nicht besser als Vierter. Wenn er die schnellste Rennrunde nicht holt, dann darf Leclerc maximal Neunter werden. Falls Ferrari natürlich einbricht, würde das auch bedeuten, dass Sergio Perez wahrscheinlich eine bessere Position holen würde und somit auch genug Punkte, sodass Max Verstappen nicht Weltmeister wird und sonst gehe ich davon aus, dass Charles Leclerc nicht neunter oder schlechter wird. Der Regen, der angekündigte Regen, wird natürlich nochmal eine zusätzliche Variable bringen, aber ich stelle mich eher auf eine Meisterfeier in Suzuka dann beim nächsten Rennwochenende ein. Abschließend gibt es natürlich noch meine Tipps fürs Wochenende und ich tippe wie immer das Podium, die Pole, die schnellste Runde, die Anzahl der Safety Cars und eine Zusatzfrage von FantasyGP.com, wo ihr auch meiner Liga beitreten könnt. Fürs Podium tippe ich Max Verstappen als Sieger. Ich habe damit vor einigen Rennen angefangen zu sagen, okay, solange Max Verstappen jedes Rennen gewinnt, werde ich ihn auch weiter tippen als Rennsieger und bisher hat mich das noch nicht im Stich gelassen, fast da Jahr mit fünf Siegen in Folge inzwischen ähm, geht auf den Rekord von Sebastian Vettel von neun Siegen in Folge langsam aber sicher zu, wir wollen da noch nicht zu große Hoffnung schüren. Dahinter, ich habe es gesagt, ich sehe Ferrari stark, sehe ich Charles Leclerc und auf Platz 3 Lewis Hamilton mit der Pole an Charles Leclerc, die an Charles Leclerc geht und der schnellsten Runde des Rennens für Lewis Hamilton. Bei der Anzahl der Safety Cars war ich konservativ mit nur einem. Singapur ist natürlich immer gut für ein paar Safety Cars. Ich setze da meine Erwartungen immer etwas runter. In der Regel heißt ja, eine größere Anzahl an Safety Cars, eine größere Anzahl an Variablen, die das Rennen mit sich bringt. Und gerade wenn der Undercut, wenn die Boxenstops so gefährlich sind in Singapur, kann so ein Safety Car, und ein zweites und ein drittes Safety Car natürlich immer Spannung reinbringen. Ähm, ich habe die Messlatte jetzt mal niedrig gelegt mit einem. Und die Zusatzfrage an diesem Wochenende lautete, wie viele Punkte wird McLaren holen? Und ich habe mich für die Option zwei bis sechs Punkte entschieden. Das war es mit der Vorschau auf den großen Preis von Singapur. Wie eingangs erwähnt, könnt ihr mir natürlich auf allen sozialen Medien gerne folgen. Twitter, Instagram und TikTok oder mir eine Mail schreiben pitstopf 1 jangmailcom Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann abonniert natürlich gerne den Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Und falls ihr auf Spotify oder Apple Podcasts unterwegs seid, freue ich mich gerne über fünf Sterne. Wir werden uns nach dem Wochenende wieder hören mit der Rückschau dann auf den großen Preis von Singapur. Ich hoffe, dass wir ein interessantes, ein spannendes Rennen sehen werden. Ich wünsche euch viel Spaß. Habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dahin.